0: En TikTok conviven vídeos de soldados rusos bailando, ardillas comiendo avellanas y tutoriales de todo tipo. En menos de cinco años, esta plataforma china se ha convertido en una de las que más visitas tiene del mundo, más incluso que Google. Y aunque no tengamos muy claro de qué se trata, nos influye. Tiene tanto poder que crea éxitos musicales y hasta los políticos quieren estar en ella. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Por qué TikTok está en tu vida aunque no sepas lo que es?
1: Good to see you, baby. Feel
0: those chickies. Hola, Begoña.
1: Hola, ¿qué tal, Ana?
0: Begoña Gómez Urzaiz es mi compañera del país. Cuéntame, ¿qué es esto que acabamos de escuchar?
1: Esto que hemos escuchado es uno de los millones de vídeos que circulan en TikTok y en concreto es el segundo vídeo más visto de 2022 y es una ardilla adorable eh, comiendo semillas y nueces que se acerca a un señor que está comiendo avellanas. Este vídeo tan aparentemente sencillo tiene 200 millones de reproducciones y 35 millones de likes.
0: Una ardilla. Y, y, y una ardilla es el número dos, ¿cuál es el número uno?
1: El número uno es un pastelero francés preparando una jirafa gigante de chocolate y en el tres tenemos a Rosalía comiendo chicle con la canción Bizcochito de fondo, varios clips de Rosalía comiendo chicle. Rosalía es un ejemplo de artista que ha hecho un uso magistral de TikTok. Hizo allí la presentación mundial de Motomami, ha grabado los vídeos específicamente solo para TikTok, ha colaborado con tiktokers de todo tipo, incluido el, el, un chaval que es famoso porque le gusta mirar trenes y tuvo esta idea genial del chicle, que ya hace también en la gira, justo antes de cantar bizcochito, y tuvo esta intuición que iba a ser un gesto muy tiktokero, que triunfaría mucho en TikTok. Y efectivamente lo fue el tercer vídeo más visto
0: del de, de mundo en 2022. Bueno, yo quería hablar contigo porque hace poco publicaste un reportaje en El País Semanal que se titulaba «Todo está en TikTok». Y yo te pregunto, ¿es así? ¿Está todo en TikTok? ¿Qué, qué se puede encontrar? Además de ardillas, eh, jirafas de chocolate o a rosalía
1: eh, Evidentemente sí, todo está en TikTok. Ahora mismo empezó siendo una red, una plataforma muy centrada en los contenidos musicales, las coreografías, pero ahora mismo hay monólogos, videoanálisis, recetas, análisis de películas, tutoriales de maquillaje, confesiones, historias personales, eh, contenidos educativos también… Podríamos decir que TikTok está en tu vida, aunque tú no estés
0: en TikTok. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero antes de hablar de todos esos contenidos, cuéntame lo más básico. ¿Qué es TikTok? Pues tú sabes que ahora casi todas las
1: redes sociales están migrando para convertirse más en plataforma de contenidos y para, y para tener, digamos, más mando en lo que vemos. Pero TikTok ya nació así. Ya es más una plataforma de contenidos desde, por, por su propio diseño, que una red social su nacimiento es, es relativamente reciente esa ha sido otra de las cosas llamativas que es que ha crecido muy rápido nació en China en 2018 su fundador y propietario es Zhang Yiming, que es un ingeniero de 39 años muy discreto y la, el origen no sería tú recuerdas esa película que todos hemos visto, no la red social eh, la que Aaron Sorkin claro, eh, ficcionalizó el nacimiento de Facebook, no que de, tenía, tenía cierta mística Bueno, este chico que es el nerd, que las chicas lo rechazan, entonces inventan una app en Harvard. Yo creo que con el nacimiento de TikTok no podrías hacer una película, Ron Sorkin, no sacaría nada, porque es más bien una serie de movimientos empresariales. En, en China ya existían eh, varias apps, había, fue una especie de fusión de tres apps, sobre todo una que se llamaba Musical Lee que estaba basada, su éxito se basaba en, en, en el playback y en el hecho de que tenía una, una hemeroteca de canciones muy buena, muy potente, y al fusionarlas para crear lo que en China se llama Duyin, es cuando eh, implosionó TikTok y pudo triunfar en Estados Unidos.
0: O sea, que esta es una empresa que tiene cinco años de vida y que no viene de un garaje, de un nerd como Facebook. Eh, Exacto. ¿Y qué tipo de gente es la que cuelga el contenido y se pone a verlo?
1: Eh, todo tipo de gente. Ahora mismo ya está tan extendida que todo tipo de gente. Según los datos que ellos mismos facilitan, el 32% de los usuarios globales tiene entre 25 y 34 años y el 35% más de 35. Por debajo quedan los de 13 a 25, que también son una demografía súper importante en TikTok. En principio tienes que tener 13 años para entrar, aunque en el reportaje también hablábamos con una chica de 12 años de Huesca que ya lleva dos años siendo usuaria. Se la cerraron y se lo vuelve a abrir. Eh, donde tiene más fuerza es en la generación Z porque ellos son sus usuarios naturales, los usuarios muy jóvenes, pero ya no está circunscrita solo a ellos. Hay muchos usuarios mayores en cuanto a género el 57% de las usuarias son mujeres y el 43% son hombres en cuanto a países e implantación geográfica no son unos datos fáciles de obtener porque TikTok no los facilita pero sí que se sabe que está ya muy uniformemente implantada por el hecho de que nació en Asia y después se voló a, a Occidente Esto que estamos escuchando es Seis Soya de Doja Cat que fue la primera canción que se hizo viral gracias a los challenges, a los retos de baile que los usuarios de TikTok comparten la gente comparte un vídeo bailando siempre la misma coreografía.
0: Pero claro, si no tengo TikTok, eh, no sé cuál es la canción viral del momento. Yo creo que sí, que te vas a enterar porque te va a llegar sobre todo si es, un, si es un
1: artista nuevo la vas a escuchar en Mercadona, la vas a escuchar en la radio, la vas a escuchar en el gimnasio esa es la gracia de lo que está sucediendo ahora con TikTok, que lo que nace allí trasciende después fuera Llegan, en el caso de las canciones llega a los temas más escuchados de, de Spotify y a los temas más escuchados de la radio, las compañías discográficas lo saben, y están recomendando a sus artistas que hagan canciones que ya se sepa que van a triunfar en TikTok, que sean friendly para este algoritmo, y que contengan este tipo de coreografías.
0: O sea que al final son productos muy pensados. Sí, lo que está pensado, pero también hay
1: cierta serendipia, porque lo que está ocurriendo en TikTok es que se están rescatando canciones del pasado, y el pasado puede ser hace dos años o puede ser 1977, que están volviendo a las listas de éxito porque de alguna manera... Un tiktoker la rescata, triunfan y a partir de ahí, como, como tiktok funciona de manera muy memética, muy repetitiva, funciona por la copia, a partir de ahí se empieza a repetir. Esto pasó, por ejemplo, con la canción Dreams de, de Fleetwood Mac, que es un tema de 1977. Eh, hubo un tiktoker en concreto, un, un skater, Nathan Apodaca, que se hizo un vídeo bastante sencillo, pero muy estético, en el que simplemente era él patinando con su, con su skate, con la canción de fondo. Esto gustó mucho y a partir de ahí empezó a escucharse muchísimo la canción Dreams. Y esto ha ocurrido con, con otras canciones desde de los 90, de los 80, de los 2000, que de repente vuelven a, a ser un éxito gracias a TikTok.
0: Oye, ¿y esto que decías de que el contenido que nace en TikTok sale fuera de la propia plataforma y trasciende fuera...? Además de en la música, ¿en qué otros terrenos se puede ver que está TikTok sin que seamos a lo mejor conscientes?
1: Está ocurriendo con todo. Está ocurriendo con conceptos sociológicos. Por ejemplo, habrás leído 200 artículos sobre el quiet quitting sobre este irse pero no irse del trabajo, esto es un concepto que se, que se generó en TikTok. Eh, y también, por ejemplo, con los libros, es muy importante la comunidad BookToker, la gente que lee libros y comenta libros y recomienda libros en comunidad en, en TikTok. De ahí surge, por ejemplo, una de las mayor escritoras superventas ahora mismo que está vendiendo más libros que, que nadie, que es Colleen Hoover, eh, ella salió de allí. En España los edita Planeta, es una de estas autoras muy prolíficas. Ahora, por ejemplo, se ha anunciado que Blake Lively protagonizará una película basada en, en uno de sus títulos y ella es nativa de, de TikTok
0: pero se leen sus libros en TikTok.
1: No es exactamente así. Es más bien que se genera un fandom. Eh, la gente se, se graba vídeos virales que son en las presentaciones de sus libros y también los llamados vídeos de reacción. Cuando saca un libro nuevo, las fans, que son muy mayoritariamente mujeres, se graban eh, leyendo sus libros o ojeando la primera página y como si entraran en trance cuanto más exagerada es su reacción, más fácil que se viralice este vídeo que estábamos escuchando es de una lectora de los libros de Huber que se grababa a sí misma después de leer un, un capítulo de la autora que le ha hecho llorar y que le ha emocionado es una autora que ha sabido también utilizar muy bien su perfil para conectar con, con sus lectores y responder a sus preguntas
0: Begoña, y después de pasarte horas analizando TikTok, ¿qué es lo más interesante o, o curioso que has encontrado allí? Hay de
1: todo, evidentemente. Te tengo que decir que mi cuenta de TikTok favorita es sylvanian drama, que yo ya la seguí a través de Twitter, que es una absoluta genialidad. Esto es un usuario o usuaria, no se sabe, que rueda pequeñas mini, mini películas utilizando los muñequitos sylvanian. No sé si los conoces, estos que son tan adorables. Sí que son eh, pequeños animalitos, como vestidos así con estilo un poco victoriano, eh, y los diálogos que les, que les introduce y que los, los graba con subtítulos eh, son una cosa absurda, surrealista, humorística, que capta muy bien las neurosis contemporáneas, y eh, para mí es una genialidad. E incluso aquí hay una usuaria catalana que se llama Indicatiu, que los adapta al catalán con subtítulos, con referencias locales, y también son muy graciosos. Para mí está chorrada que dices, bueno, películas con Silvanian, ¿a quién se le ocurre? Es un ejemplo de la creatividad y las posibilidades del medio. Y es, eh, es una especie de excepción también porque no es contenido memético, no es contenido repetido, remasterizado, replicado, porque en el fondo esto es a lo que llama TikTok. TikTok está pensado para que tú, más que inventarte algo, repitas te unas a una trend, te unas a una moda que ya existe. Y también hay expertos que dicen, bueno, que el contenido memético también puede ser muy creativo. Pero evidentemente una idea original siempre tiene un punto de, de chispa creativa adicional.
0: Y como en otras plataformas, el contenido te lo ordena, te lo jerarquiza y te lo recomienda un algoritmo. ¿En qué se diferencia el algoritmo de TikTok con respecto al de Instagram, por ejemplo, u otra red social?
1: En lo principal que se diferencia es en que es muy bueno. Este es el arma más perfecta que se ha diseñado. Eh, hubo unos periodistas del Wall Street Journal que hicieron un experimento y llegaron a la conclusión de que en 40 minutos de uso, que puede parecer mucho pero es muy poquito porque el usuario de TikTok tiende a, estar, a permanecer mucho tiempo en TikTok, porque tiene un punto adictivo en 40 minutos ya te ha captado ya sabe lo que te gusta, lo que te emociona lo que te hace vibrar, lo que quieres comprar y, y a partir de ahí lo que va a hacer es alimentarte más de esto darte, darte de la droga que te gusta y por eso cada vez es más plataforma de entretenimiento y menos red social y por eso cada vez es más difícil también hackear el algoritmo lo más probable es que tú acabes viendo la mayor parte del tiempo contenidos que TikTok quiere que veas y no que tú crees que quieres ver
0: Oye, también eh, hay una lectura política ¿no? De, de esta plataforma. Estados Unidos cree que TikTok es un caballo de Troya chino, que China la usa para espiar.
1: Sí, hay mucho recelo por, por este hecho, por el hecho de ser de origen chino. Había hace poco un, un reportaje de portada del New York Times Magazine y había unas declaraciones de un experto de, de seguridad del... del, del el propio gobierno estadounidense que decía nadie se imagina una plataforma iraní o rusa triunfando de esta manera en Estados Unidos, de alguna manera es el invento chino que más ha funcionado en Estados Unidos la actual Casa Blanca también tiene sus recelos no deja por ejemplo a los funcionarios públicos utilizarla en ningún edificio federal, ni en las escuelas, ni en las bibliotecas, pero a la vez es curioso porque también la utilizan como arma comunicativa han hecho muchísimas acciones, Biden ya lo hizo en su campaña electoral, han hecho muchísimas acciones con tiktokers por esto que decíamos, porque difícilmente se puede permanecer al margen de TikTok ahora mismo porque su poder es demasiado potente.
0: Oye, ¿y el contenido se controla? Porque en China sabemos que sí, porque en general Internet está muy controlado, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Yo he llegado a ver vídeos de militares rusos en TikTok haciendo una coreografía en medio de la guerra. Sí, esto es
1: muy curioso, ¿verdad? Y muy, muy, muy perturbador y tiene mucho que ver como con el lenguaje de TikTok. Ellos insisten en que sí, desde TikTok se insiste en que existe un control y que además ellos son muy proactivos y consiguen retirar el 80% de los vídeos considerados dañinos antes de que los vea nadie. Además existen, bueno, existe el control parental, eh, se pueden crear cuentas privadas, se pueden eliminar se, se eliminan automáticamente vídeos que se consideran violentos, pero a la vez eh, es complicado ejercer este control cuando se está produciendo tanto contenido. Que
0: se asome, que se asome. Que asome. Sí, sí. Estos días Pero... se ha hecho viral el vídeo de una agresión a una chica en mitad de un directo de TikTok. Su novio le daba una bofetada mientras mil personas estaban viendo la conversación que mantenía esta chica con tres personas. Al final, la propia pareja ha dicho que se trataba de un montaje para conseguir dinero. Eh, habían ido a comisaría para denunciar las amenazas y el acoso recibido en redes. Y justo ahí, el hombre fue detenido por el protocolo ante violencia. La Fiscalía pide para él un año de prisión, va a ser juzgado el 21 de febrero, pero TikTok no les ha cerrado las cuentas, porque ellos habían dicho que se trataba de una representación. Así que todo esto abre un debate muy interesante, Begoña. ¿La violencia se permite en TikTok cuando es una representación?
1: Esto abre un debate muy interesante porque qué es violencia y qué es performar la violencia y si tú percibes esa bofetada como una bofetada real, ¿hasta qué punto es falsa? Porque no es como en el cine que tú ya tienes un pacto con el espectador. Evidentemente, que Claramente este caso abre un, un millón de posibilidades y de, y de, y de dudas éticas interesantes. No Ellos evidentemente dicen que no permiten los contenidos violentos y puede que ese no sea el problema más grave que tiene TikTok ahora mismo. Para mí la cuestión es qué, es, qué contenidos son problemáticos para cada usuario. Es decir, si tú tienes un TCA, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, los vídeos que van a ser problemáticos para ti no van a ser problemáticos para otra persona, pero a ti quizás sí que te exacerban tu problema. Y ahí está la cuestión, cómo luchas contra ese algoritmo tan perfecto que en el fondo está diseñado para darte lo que te gusta, pero también para darte lo que te daña. Es, es muy, es muy
0: peliaguda esta cuestión. Y también está diseñado para ganar dinero. Por supuesto
1: para monetizar al final todo aquí todo va sobre el dinero
0: Begoña gracias muchísimas gracias este episodio lo ha realizado Jimena Marcos el diseño de sonido es de Nacho Taboada la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País de lunes a viernes volvemos con más historias